0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition euh, ce soir, des marchés américains qui retrouvent un peu de couleur et notamment le Nasdaq qui euh, entame un rebond en ce début de séance aux états unis On verra dans quelle mesure ce rebond tient tout au long de cette journée euh, américaine. Mais le Nasdaq qui est entré techniquement en territoire de correction euh, hier, c'est-à-dire une baisse de 10%, un peu plus de 10% par rapport au sommet qui avait été atteint fin novembre. Et donc le Nasdaq qui tente de sortir de cette, ce territoire de, de correction avec un, un rebond important en ce moment. On a vu des marchés européens qui évoluaient sans véritable tendance. Aujourd'hui, on termine autour de l'équilibre en Europe. Vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alix Nguyen. Le fait marquant de la journée, c'est la banque centrale chinoise qui continue d'assouplir encore un peu plus sa politique monétaire. On avait déjà eu une baisse d'un euh, taux de facilité de crédit en début de semaine, lundi, et puis euh, une baisse de deux autres taux directeurs aujourd'hui, un hein, des taux d'intérêt à un an et cinq ans, qui ont été abaissés de 10 points de base et 5 points de base respectivement par la Banque Centrale Chinoise ces, euh, ces dernières heures. Et donc, ça nous conduit à discuter, bien sûr, avec nos invités dans un instant de ce match qui commence entre la Banque Centrale Chinoise qui va assouplir sa politique monétaire et la Fed, elle, qui se prépare à à la resserrer, un resserrement de politique au monétaire aux états unis qui s'annonce peut-être comme le plus rapide de l'histoire, puisqu'on en est à imaginer, pourquoi pas, des hausses de 50 points de base s'il le fallait pour maîtriser le sujet inflationniste aux états unis Voilà pour les éléments de discussion à suivre avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous parlerons ce soir de finances solidaires, comme une fois par mois, avec Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, qui sera en plateau avec nous à 17h45. Les marchés américains qui ont donné le, le petit coup de pouce nécessaire au marché européen pour leur permettre de terminer positif ce soir les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Comme pour l'ensemble des places européennes, le prolongement du rebond d'hier s'avère laborieux et l'indice parisien évolue sans tendance claire. Le marché se trouve tiraillé entre les signes d'assouplissement monétaire en Chine et le durcissement du discours de la Fed. Euh, toujours du côté des banques centrales, la tonalité du compte-rendu de la dernière réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE révèle sans surprise des divisions entre Colombes et faucons. Les membres du Conseil des gouverneurs évoquent le risque d'une Inflation maintenue au-dessus de leur objectif. Et puis la BCE persiste et signe en précisant devoir rester ouverte à un resserrement comme un assouplissement monétaire. On relève aussi que les tensions géopolitiques autour de l'Ukraine constituent un facteur de stress. Wall Street se ressaisit en début de séance du fait d'un allègement de la pression sur les marchés de taux. Sur le plan des statistiques, nous découvrions ce matin comme anticiper la hausse de 5% sur un an des prix à la consommation en décembre dans la zone euro, soit un niveau inédit. À cet effet, Christine Lagarde s'est exprimée et s'est voulu rassurante en déclarant que les prix devraient se stabiliser avant de baisser graduellement au cours de l'année. En Chine, la Banque centrale a surpris en abaissant son taux préférentiel de prêt à un an de 10 points de base à 3,7%. Celui des prêts à 5 ans a été réduit de 4,65% à 4,6%. Il s'agit du premier assouplissement depuis 2020. Les publications d'entreprises se poursuivent aux états unis La compagnie américaine Airlines aura perdu moins d'argent que prévu en 2021. Le groupe a subi une perte nette de 2 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année, soit bien moins que la perte de 8,9 milliards encaissés en 2020. Sur le seul quatrième trimestre, la compagnie a perdu 931 millions. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 55 000 à 286 000, un plus haut de trois mois. L'indice d'activité de la fête de Philadelphie a en revanche plus progressé que prévu à 23,2 points en janvier et 15,4 en décembre soutenu par le renforcement de la demande en biens. En hausse de plus de 2% à l'ouverture sur le titre d'Alstom recule le constructeur ferroviaire a vu son chiffre d'affaires et ses prises de commandes progresser au troisième trimestre de son exercice décalé de bons résultats qui lui permettent d'afficher un carnet de commandes record et de confirmer ses prévisions et puis Soitec dégringole le comité exécutif du groupe a dénoncé dans une lettre adressée au conseil d'administration du groupe la précipitation et l'opacité du processus ayant conduit à la désignation de Pierre Barnabé en tant que nouveau directeur général
0: Tendance mon ami chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik Hadouk est avec nous ce soir, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir, Merci d'être là. Merci, Merci. à Mabrouk Chetouane de nous accompagner également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche de BFTIM et Thomas Friedberger est avec nous également ce soir. Bonsoir Thomas. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général de Tikeo IM. Euh, oui, alors je présente ça comme un match euh, Mabrouk entre la Fed et la Banque Centrale Chinoise dans le match chine états unis pour des questions de marketing euh, éditorial bon il euh, y a quand même deux histoires qui euh, divergent là entre une Fed qui s'apprête à resserrer peut-être euh, avec un cycle de resserrement qui sera le plus rapide de son histoire et puis la banque centrale chinoise qui euh, depuis le début de semaine a déjà euh, pas mal agi sur ses taux d'intérêt première décision lundi suivie d'une autre décision encore aujourd'hui qui vise à assouplir les, les conditions de financement euh, en Chine en, en général Comment on lit cette situation Est-ce qu'il y a match ou pas Et comment on regarde cette situation un peu à front renversé, là, entre les deux grands mastodontes économiques du monde. Alors
2: c'est vrai que c'est la grande divergence, en quelque sorte, hein, en termes de politique monétaire, puisqu'on a d'un côté la Fed qui fait face à des pressions inflationnistes, une croissance qui reste effectivement vigoureuse par ailleurs, même si elle est en ralentissement, et, et donc in fine, qui se voit contrainte de resserrer sa politique monétaire. Après, sur la vitesse, effectivement, c'est un point déterminant, et qui doit agir sur les différents canaux de transmission de sa politique monétaire, que ce soit le bilan, que ce soit les taux. Donc tout ceci, bien sûr, reste un peu en suspens. De l'autre côté, on a la Chine, qui, elle, fait face à des difficultés qui sont bien plus grandes en termes économiques puisque la stratégie adoptée pour endiguer le virus n'est pas la même donc ça induit finalement d'autres, d'autres conséquences macroéconomiques. On a bien vu que même si l'activité en Chine, l'activité est en berne en Chine en quelque sorte, on a par ailleurs assez peu de pression inflationniste donc finalement et puis surtout un secteur de l'immobilier qui se porte pas très bien et qui est déterminant en termes de croissance économique. Le poids de l'immobilier c'est à peu près 15% du PIB et chinois et donc in fine c'est assez déterminant donc mécaniquement la PBOC a des marges de manœuvre euh, et elle est peu contrainte finalement, peu exposée par ailleurs et pas assez peu sensible finalement à ce qui se passe du côté de la Fed. Hein. Donc mmh. finalement c'est deux histoires distinctes En gros euh, la, la Banque Centrale de Chine fait un peu ce qu'elle veut hein. donc elle drive finalement sa, euh, sa politique monétaire, sa politique budgétaire par ailleurs parce que ça aussi c'est un autre paramètre qui va rentrer en ligne de compte et il euh, y a eu des déclarations de la part effectivement de, euh, du gouvernement chinois indiquant qu'ils allaient de nouveau sous l'activité économique. On voit que les émissions de, de titres de dette obligataires du côté de la Chine augmentent de manière assez sensible euh, au mois de janvier. Et donc, in fine, il faut soutenir cet effort. Hein. Donc, euh, il y a un décalage. Alors, il y a divergence. Je ça une divergence, mais c'est un décalage en fait euh, en matière en matière cyclique. Hein. Les États-Unis ont, mmh. ont arrivé une sorte de maturité cyclique et inflationniste. Et euh, par ailleurs, la Chine, en revanche, est tout le contraire. Donc, in fine, c'est tout à fait normal de voir finalement la Chine se comporter différemment et d'utiliser
0: tous les canaux possibles et imaginables pour pouvoir soutenir son activité. Mais vous dites, c'est un point que je retiens, finalement la Chine et la banque centrale chinoise sont très peu contraintes par euh, ce qui va se passer euh, aux états unis voire dans le reste du monde euh, développé euh, demain. Il y, a, il y a quand même l'idée d'un découplage de plus en plus fort et de plus en plus euh, marqué.
2: Absolument. Et en fait, on a, euh, dans le cadre effectivement de nos travaux pour le, pour le comité d'investissement, on a fait un espèce de mapping, finalement, de ce qui se passait du côté des émergents, en se focalisant notamment sur différents blocs et différentes zones. Et en fait, on s'est rendu compte que, euh, globalement, la Chine, et même de, plus, de manière plus large, euh, l'Inde et la Russie étaient assez indépendantes finalement de ce qui allait se passer, enfin ces économies sont très indépendantes de ce qui se passe sur la sphère dollar, tout simplement parce que leur dette externe n'est pas libellée effectivement en dollar ou assez peu, et finalement assez peu soumis aussi euh, aux évolutions finalement de, de, des conditions monétaires et financières côté États-Unis. Par ailleurs ça fait aussi le, le, le jeu finalement de la Chine, puisque avec ce découplage, ce, ce, ce déphasage de politique monétaire, on risque d'avoir un taux de change effectivement chinois qui va se déprécier graduellement par rapport mmh, au dollar, mmh. donc le décalage de politique monétaire, et donc ça ça va encore, finalement, apporter du stimulus, du stimulus bu, euh, économique aux exportations chinoises, par ailleurs. Dans un contexte, effectivement, de ralentissement de la croissance mondiale, c'est toujours bien, effectivement, de prendre tous les points de croissance euh, finalement, que l'on, peut, que l'on peut attraper. Et donc, in fine, euh, on se rend compte que la croissance chinoise, elle ne va pas être au rendez-vous l'an prochain, autour de 5%, voire même un peu moins. Et donc, in fine, l'État, enfin, le gouvernement chinois, met tout en œuvre pour essayer de limiter, limiter la casse. Donc, Quand vous dites l'an prochain, c'est cette année. Oui, pardon. Oui, oui
0: non, non, mais bien sûr. C'est encore de... Oui, oui, oui. un peu lagué. Encore quelques semaines pour oui, se, mettre, voilà. se mettre à jour. Euh, quel signal ça envoie, euh, Malik la, la Chine, là, hein, la, la, l'assouplissement euh, chinois, alors, qui était dans les cartes. Oui, oui. Maintenant, il se matérialise. Là. Bah,
3: très honnêtement, on n'est pas surpris par la décision de, de la Banque Centrale Chinoise. C'était attendu, c'est peut-être un peu plus rapide qu'attendu en ce début d'année. Il y avait matière à agir parce que la croissance ralentissait et ce qu'il disait exactement, il y a ce seuil des 5% sur lequel il ne souhaite pas descendre Donc, euh L'objectif de croissance, a priori, sera maintenu. Avec les Chinois, de toute façon, ils manipulent toujours les chiffres pour arriver euh, à la <rire> fin.
0: <rire> année après année, je sais sais il y a 10 ans, on prenait toutes les précautions. Maintenant, on dit très clairement, ces chiffres sont manipulés, non, euh, bah c'est ouais. politique Non, non c'est mais... Politique, voilà. oui, mais c'est, non, c'est non, mais... politique, voilà. Oui, mais c'est très bien. Non, non mais c'est pas on est c'est pragmatique, politique. on est voilà, réaliste, il n'y hein, a pas de souci là-dessus. On
3: affiche les 5%, les atteindra on atteint nos objectifs. On le dit
0: clairement désormais.
3: Donc, il y a un découplage entre la banque centrale chinoise et la banque centrale américaine, effectivement. La Chine vit sa vie, euh, mais pourrait être impactée si la Banque Centrale Américaine était beaucoup plus agressive. Et d'ailleurs, euh, ça l'impacterait directement en termes de, 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 de quelle manière croissance économique. Parce que ça, la croissance émotionnelle... Ralentissement
0: de la consommation aux états unis pas bon pour les
3: exports bien sûr Bien entendu. Donc, euh, même si à l'heure actuelle, il n'y a pas de, de risque à court terme, mais si la Banque Centrale Américaine devenait beaucoup plus agressive parce que... Euh, Omnicron, on l'oublie, hein, c'est, c'est, c'est du passé, parce que la croissance va se maintenir malgré tout et que l'inflation est persistante, notamment du côté, euh, le risque chez, pour nous, c'est vraiment l'inflation salariale, qui va entraîner, mmh. on le voit déjà aux états unis hein, le, 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 le risque n'est pas là en Europe, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vraiment l'inflation salariale qui poserait un problème à, à, à la Fed et qui pourrait être amenée à intervenir plus agressivement, à la fois par la réduction de son bilan, et par une hausse des taux beaucoup plus importante qu'anticipée. Et là, ça, imparte, ça impacterait par ricochet la, la Chine en, ter- en termes de croissance économique, en termes de potentiel attendu.
0: Si je reste pour l'instant sur le sujet euh, chinois, euh, Malik, encore une fois, cet assouplissement monétaire de la Banque Centrale Chinoise que vous attendiez, qui arrive peut-être un peu plus vite que prévu, est-ce que c'est le signal Est-ce que c'est un feu vert Est-ce que c'est un go pour euh, réinvestir, notamment les actions chinoises Oui. Ça y est
3: Oui. Très clairement, n- n- pas uniquement le marché euh, action chinois, le marché obligataire aussi chinois. Oui, c'est, c'est un go.
0: Vous avez le signal
3: On a le signal. Ouais, ouais, non, non mais parce que ça fait longtemps oui, qu'on oui. en
0: parle avec vous, que vous êtes sur la retenue, Exactement. en attendant justement un signal, et ça
3: y est, vous l'avez. Ouais. Hum. Et en termes de valorisation aussi, il y a des segments et des segments, notamment le segment technologique chinois, qui qui atteint des niveaux de valorisation. On ne veut pas le comparer au secteur technologique américain. Je sais que c'est compliqué à le faire, mais quand même, il y a eu des baisses très prononcées sur certains géants du secteur technologique chinois qui nous apparaissent attractifs à l'heure actuelle. Et c'est peut-être le et c'est le moment de rentrer sur le marché chinois.
0: Thomas. Le match PBOC-FED. Et puis cette idée de découplage quand même de deux zones économiques majeures pour les prochaines années. Alors je vous laisse commenter mais moi ce qui m'a frappé dans l'actualité récente c'est la question de Taïwan qui semble quand même prendre de plus en plus de poids dans les décisions stratégiques des entreprises. On verra, d'ici 2050, euh, comment Taïwan euh, se retrouve rattaché à la Chine, puisque les géopolitologues nous disent que ce n'est pas une question de si, de mais que c'est une question de quand. Euh, je voyais TSMC, alors au-delà des résultats de, de TSMC, c'est le plan de CAPEX, 100, 120 milliards de dollars peut-être, sur les trois prochaines années qui vont être dépensés par euh, TSMC, euh, pour construire des facilités de production aux états unis en Allemagne, au Japon, peut-être en Australie ces entreprises-là se préparent à un découplage euh, massif qui va être encore plus important que ce qu'on a vécu ces, ces dernières années.
4: Oui, alors sur, sur le découplage de politique monétaire, je dirais que euh, c'est pas nouveau, sauf que ça s'inverse, puisque euh, en 2020, euh, on l'a peut-être oublié, mais la, la Chine est le, est le seul pays développé euh, au, au monde à avoir eu des, des taux réels positifs et une croissance positive, alors que les états unis étaient en récession assez profonde, donc On a eu un un resserrement, euh, une politique non accommodante en Chine pendant pendant deux ans et une politique très accommodante euh, aux États-Unis. Le package euh, budgétaire américain euh, dans le le contexte du Covid était à peu près équivalent à celui que la Chine avait mis en place en 2016. Donc, euh, après avoir beaucoup critiqué la Chine pour euh, injecter du stimulus, ben, en fait, les pays occidentaux, c'est pas que les États-Unis, ont fait exactement la même chose, alors que la Chine, elle, est en train de faire l'inverse. Ça ça participe il y a une logique dans tout ça. la, la, La Chine cherche à, à crédibiliser ces marchés de capitaux. Euh, leur grande faiblesse par rapport aux États-Unis, c'est euh, cette euh, ce manque, on va dire, de, de d'attractivité de leurs marchés de capitaux qui permet aux États-Unis d'attirer des talents du capital pour développer leur euh, leur économie. Euh, la Chine cherche à faire ça et cherche à crédibiliser leur devise. Euh, donc ils avaient besoin de dégonfler euh, cette bulle du du crédit, cette bulle de l'immobilier. Euh, ça s'est fait un peu violemment, euh, mais euh, euh, la crédibilité de de la devise chinoise en euh, euh, sort renforcée. Oui, et incitra les partenaires commerciaux de la Chine à s'endetter et à commercer dans la devise chinoise et non pas en dollars. Et c'est un des trois buts de, euh, du gouvernement chinois, c'est de, de, d'adresser ce problème de dépendance vis-à-vis du dollar, donc qui nous ramène à, au problème de, euh, de Taïwan et des entreprises. Euh, et des entreprises. Je, je pense que ce découplage-là, euh, un des trois risques qu'on voit, nous, pour 2022, c'est le risque de, de, d'affrontement US-Chine pas militaire, mais... Euh, le risque pour les entreprises du coût de cet affrontement, on voit bien que les états unis d'un côté et la Chine de l'autre demandent à leurs alliés de choisir leur camp et demandent aux entreprises de leurs alliés de choisir leur camp aussi. C'est-à-dire que quand vous, allez faire, quand vous êtes une entreprise, peu importe où vous êtes situé dans le monde, si vous faites beaucoup de business avec la Chine, vous allez avoir des problèmes aux états unis et vice-versa. Ça, ça a un coût. Le fait d'avoir deux systèmes différents, deux types de standards, etc., ça a un coût pour les entreprises. Alors après, le pro... On va dédoubler <coughs> les chaînes de valeur, quoi. Les ouais. chaînes de production. Et donc, c'est, c'est, probablement un, c'est probablement un frein à la croissance des résultats des entreprises. Donc, c'est, c'est, euh, c'est un des aspects de la, de la, du point d'inflexion qu'on a atteint dans la mondialisation. Euh, et on voit bien, effectivement, vous avez raison, que euh, dans chaque camp, on va dire, dans chaque pays, on cherche à, euh, à sécuriser euh, ces chaînes d'approvisionnement. Donc euh, TSMC qui construit des usines aux États-Unis, alors ça va prendre des années, hein, parce que c'est, sure. euh, c'est, c'est très long, mais c'est des dépenses de CAPEX énormes. Donc nous, on croit beaucoup au redémarrage d'un cycle de, de, de dépenses d'investissement investissement partout dans le monde, qui va créer de la dispersion entre les entreprises, parce que euh, les bons CAPEX ne sont faits que par les bonnes entreprises, c'est-à-dire celles qui sont bien managées, c'est pour ça que c'est difficile, le CAPEX est toujours un peu vu comme l'ennemi de l'investisseur en capital, parce que euh, c'est, c'est, euh, c'est dans les gros cycles de CAPEX, c'est plus difficile de, de, d'investir, et donc ça va créer de la dispersion, et il va falloir être, être très sélectif. Sur le problème de Taïwan en particulier, effectivement il y a un énorme enjeu pour les, aujourd'hui pour les deux camps, puisque euh, Euh, je crois que c'est 75% de la la production de semi-conducteurs des fonderies sont sont à Taiwan clairement aujourd'hui quand, quand on regarde quand, quand on regarde la, la, la situation euh, les États-Unis peuvent pas laisser Taiwan partir dans le mmh. dans, dans, dans le camp chinois et vice versa c'est à dire que oui. euh, bon, donc oui. euh, donc effectivement il y a, il, y a, il va y avoir des tensions autour de autour, oui. autour de Taïwan, euh, c'est, c'est évident donc on va vivre une nouvelle escalade Chine États-Unis euh, on va pas s'arrêter à la guerre commerciale telle qu'on la ouais connu mais qui pas alors je sais qu'on aime bien euh, fantasmer sur des conflits militaires etc mais euh, qui, qui ça sera très perdant-perdant d'avoir un conflit militaire donc ce sera plutôt un aveu d'échec en revanche euh, gagner du temps pour pour qu'on se euh, se se rende plus indépendant de Taïwan de de part et d'autre c'est probablement ça qui est en train de se passer et ça implique des dépenses d'investissement extrêmement importantes pas que dans les semi-conducteurs de part et d'autre
0: c'est-à-dire pas que dans les semi-conducteurs, ça, ça veut dire quoi Non, mais ça veut dire, dans, dans, oui,
4: ça veut dire que chaque,
0: chaque... Tous les secteurs euh, exposés effectivement à ce risque-là, vous dites, vont devoir mettre en place des investissements ouais. pour quand, quand se vous préparer à cette la, situation.
4: La politique des états unis vis vis-à-vis de la Chine, euh, le gouvernement Trump était plutôt en faveur de sanctionner les entreprises chinoises. Il y a eu... Enfin, ma compréhension c'est qu'il y a eu un gros lobby euh, des entreprises américaines qui disaient attention le marché chinois c'est important pour nous ou attention les entreprises chinoises sont des fournisseurs mm-hmm. pour nous aujourd'hui la politique américaine semble être plutôt aider les entre... l'industrie américaine à être compétitive par rapport aux concurrents chinois donc ça ça veut bien dire renforcer son pôle de compétences, inciter les entreprises à investir aux états unis euh, et, et à solidifier leur, leur, leur chaîne d'approvisionnement à la rendre plus résiliente aux états unis donc c'est bien euh, c'est bien. Mm-hmm un découplage, ouais, une... ah,
2: cela dit, ah, la, la, l'attitude des États-Unis euh, vis-à-vis de la Chine en matière finalement mm-hmm. de sanctions, etc. Alors c'est moins explicite effectivement que sous l'ère Trump, c'est beaucoup plus euh, diffus en quelque sorte, mais elle n'a pas changé fondamentalement. Donc euh, la, les États-Unis, l'administration américaine sanctionne toujours autant. Il y a toujours effectivement euh, tout un tas de contraintes qui sont euh, mm-hmm. qui sont mises en place. Et elles n'ont pas du tout été levées
0: par l'administration Biden. Donc et oui, ça risque quel, effectivement... quel, quelle nouvelle forme ça peut prendre Enfin euh, parce que évidemment tout est axé aujourd'hui. Enfin, de manière tarifaire, euh, douanière et on ne va fait... pas revenir là-dessus pour on l'instant. Pas en c'est, donc, c'est quoi la nouvelle forme d'affrontement sur de le plan de économique, le... financier
2: Le dossier finalement qui n'a jamais été traité, celui de la propriété intellectuelle notamment, donc, qui a toujours été mis de côté parce que bon, Trump n'a pas eu le temps de le traiter. Peut-être que Biden, effectivement, dans le cadre des mid qui est Qui sont mal engagés par ailleurs, va peut-être agiter finalement ce dossier-là pour essayer de euh, finalement remonter un peu dans un électorat qui ne lui est pas encore acquis. Donc euh, en tout cas, il sait que les midterms ne lui sont pas forcément acquises. Et donc, in fine, on peut avoir un regain de tension, finalement, une sémantique de nouveau un peu peu sévère et un peu, euh, comment dire, euh, belliqueuse vis-à-vis de la Chine, euh, tout simplement en agitant donc cette histoire de propriété intellectuelle. Ce qui, par ailleurs, effectivement, euh, revient revient un peu sur le thème de la. Comment dire de la, l'appropriation de la production, notamment de composants clés comme les semi-conducteurs, euh, et qui aujourd'hui, Fayon, est absolument déterminant. Donc, c'est pas, c'est pas, cette histoire n'est pas encore finie. Ah oui, et, et surtout, c'est, alors j'aimerais juste revenir sur un point euh, que, que, que Malik évoquait, c'est... Euh, si la Fed, effectivement, se montre plus agressive, c'est qu'il y a des raisons. C'est les raisons, effectivement, ce sont les salaires. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais quelque part, cette augmentation de salaire est aujourd'hui absolument souhaitable. Si elle n'intervient pas, on va avoir quand même des petits problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, notamment, sur la... la croissance des salaires aujourd'hui est clairement insuffisante au regard de l'inflation. Donc aujourd'hui, on a une croissance réelle des salaires qui est négative. Ça, c'est un problème. Alors, Là encore, il faut faire un peu attention. Les salaires ont cru de manière absolument substantielle avec effectivement les chèques qui ont été distribués, etc. Donc, ça, on le sait. Il y a encore un réservoir oui. de croissance, un réservoir d'épargne, un réservoir effectivement qui est assez positif. Néanmoins, si ça se prolonge trop longtemps, et on sait bien que le temps... Et un sentiment continué. d'appauvrissement qui risque voilà. de s'installer. Et effectivement, là, dans l'histoire, quand on regarde cette statistique de salaire réel, systématiquement, et là, même si l'épisode qu'on a traversé, effectivement, 2020-2021 est très particulier, dès qu'on a cette, 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 cette série, en fait, qui rentre en territoire négatif, ou qui s'approche trop de zéro, et qui reste trop longtemps, finalement, voisine de zéro, c'est pas très bon signe pour la croissance. Et donc, in fine, quelque part, une fête qui se montre régressive, quelque part, ce serait le reflet d'une bonne nouvelle, notamment sur les salaires, donc le côté effectivement euh, effet de contagion négatif par le canal effectivement de la croissance peut-être un peu, un peu plus discutable, en revanche effectivement si on a un renchérissement des conditions monétaires qui est beaucoup trop fort, là effectivement on aura un effet négatif. Bon Malik
0: donc sur la politique monétaire américaine, donc 3, 4 je sais pas j'ai vu 5 hausses de taux peut-être euh, cette année, non non mais si réduction du bilan imminente donc là j'ai vu euh, on va enlever euh, 1,5 trillion euh, fin 2023 du, du bilan Isili, nous a dit euh, un officiel de la Fed, euh, pourquoi pas une hausse de 50 points de base dès le mois de mars, pour choquer un peu le marché et montrer qu'on est très sérieux euh, dans ce combat qu'on mène contre l'inflation, qui sera un combat de longue haleine, nous dit euh, Joe Biden. Bon, est-ce qu'on a tout mis là, et est-ce qu'on atteint le pic euh, au comme on dit, le pic de... de, de de durcissement monétaire, au moins dans le discours et dans, dans les anticipations.
3: Alors, certainement dans le discours, on a atteint le pic. D'accord. Bon, <rire> le pic est déjà un De ce qu'on pouvait anticiper. Hein. Moi, je me rappelle l'année dernière, le discours était que, que, que les banques centrales avaient bien préparé les choses et que leur, leur communication était, était parfaite. Moi, j'étais pas d'accord avec ce, <rire> avec ce sentiment l'année dernière. On a dernière. dit ça ici. Oui, oui. Et le revirement de situation de, de, de la banque centrale américaine, notamment au sujet de l'inflation, est assez marquante. Mais bon, il y a aussi euh, l'influence politique de Joe Biden qui a clairement demandé à ce, que, à, ce qu'on, à ce qu'on prenne le sujet de l'inflation très sérieusement et qu'on, qu'on le combatte, comme, comme le disait mon collègue, dans les sondages il était tellement bas qu'aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de combats à mener sauf celui de l'inflation et un peu plus de, de rigueur face à la Russie aussi, <rire> notamment, euh, parce qu'on parle de la Chine mais il y a un autre acte... Oui. Oui, qui, qui, qui va aussi poser problème en termes de géopolitique, c'est, c'est effectivement la Russie avec tout ce qui se passe autour de l'Ukraine. Mais ce qui va importer pour les actifs risqués, c'est la rapidité avec laquelle cette agressivité va se faire, notamment en termes de remontée des taux, et donc de suivre de, de façon très précise les taux d'intérêt réels qui ont fortement remonté au cours des dernières semaines, hein. On, on a pris 50 BP en l'espace d'un mois. Et vous vous rappelez, l'année dernière, je disais que les taux d'intérêt réel étaient trop bas. Mais là, on était surpris par l'emballement au niveau des taux d'intérêt réels, puisque les taux nominaux ont fortement monté et l'inflation, en tout cas les taux d'inflation, sont restés, sont restés bas. Et donc, c'est l'élément qui va jouer sur les actifs essais, c'est la liquidité. Puisque la liquidité, c'est elle qui a emmené les marchés depuis deux ans maintenant. Il y avait un excès de liquidité, un excès d'épargne. Est-ce que ce retrait de liquidité, qui se ferait de manière beaucoup plus prononcée, ne va pas finir par... Impacter négativement les actifs risqués et donc les actions. Nous, on pense que si les choses se font positivement, le marché action a la capacité d'absorber ces, ces hausses de taux et euh, la réduction du bilan, ça sera une autre affaire.
0: Pourquoi Oui, réduction... oui. Ouais. Mais pourquoi est-ce que le sujet est venu sur la table Parce que encore une fois, le 15 décembre dernier, dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Euh... Je ne dis pas que Jérôme Poel écarte d'un revers de la main la question du bilan, mais c'est quand même un peu le sentiment qu'on avait à ce moment-là. Les minutes compte-rendues de cette réunion publiée en début d'année, là, ont, ont complètement changé euh, oui, l'histoire. Pourquoi ça. le sujet du QT, là, de la réduction du bilan, vient comme ça euh, s'inviter dans le, le, dans le débat
3: Pour avoir, je pense, euh, des marges de manœuvre disponibles en cas de retournement brutal euh, dans un an et demi, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on estime que la croissance va se maintenir, même si on est certain d'une chose, c'est que le premier trimestre ne va pas être bon. On a les, l'effet Omicron, il y a les goulots d'étranglement qui se sont poursuivis, il y a la hausse des salaires, donc l'appauvrissement en termes de pouvoir d'achat, puisque les salaires réels ont, ont, ont baissé. Donc on sait que le premier trimestre ne va pas être bon. Par contre, comme je disais tout à l'heure, Omicron, c'est du passé. Tous les États sont en train de relâcher la pression sur les mesures de, mmh. coercitives. Et donc on, on peut s'attendre à un redémarrage là aussi. Hein. Donc on pourrait être surpris euh, positivement en termes de... Une nouvelle
0: de... phase de reprise, enfin une nouvelle phase de rattrapage dans la, la grande reprise qu'on connaît depuis C'est pas,
3: euh, C'est pas exclure, c'est pas exclure. Ah,
0: hein. Sur la situation américaine, euh, Thomas, et, je comprends hein, politiquement Joe Biden qui met tout son poids sur la lutte contre l'inflation. Est-ce que c'est un bon calcul politique Parce que le risque c'est quand même à un moment... Euh, d'abîmer un peu la croissance et donc euh, bah, euh, d'abîmer aussi un peu le marché du travail. Là, ça se compte en nombre de jobs euh, aussi pour euh, les élections de de demi-mandat. Donc est-ce que c'est un risque bien calculé de ce point de vue-là Et puis je voulais qu'on glisse gentiment aussi sur la thématique matière première parce qu'on voit bien la hausse continue des prix de l'énergie, du pétrole qui euh, bah, apporte encore un peu plus de gêne dans cette question inflationniste.
4: Alors sur le, sur le, le risque politique pour Joe Biden, je, je j'ai pas bon honnêtement que la, la 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 réserve fédérale joue sur une ligne assez fine et toutes les banques centrales d'ailleurs jouent sur une ligne assez fine euh, donc je, je pense pas qu'on soit dans la punchline ou dans le ou dans le ou dans l'orientation politique là-dessus. Euh, parce que ce qui est en jeu, euh, oh. c'est quand même euh, assez important. Le, le Trésor américain doit émettre à peu près 300 milliards je crois de US Treasuries par mois sur les deux prochaines années. Euh, la Réserve fédérale en achètera moins, donc je crois que le marché doit absorber à peu près deux fois plus de Treasuries par mois ouais. que, ce que, que ce qu'il a dû à, à absorber sur les 18 derniers mois. Euh, et donc euh, dire, la, la trajectoire des taux d'intérêt, elle n'est elle pas neutre du tout. Donc euh, je, je pense que dans, dans, c'est, la, la Fed sera plus, alors même s'il y a des pressions politiques, sera plus plus focalisé sur ce, ce, ce type de, de, de considération là euh, et n'oublions pas que c'est la faiblesse des taux d'intérêt qui a permis les émissions massives de dettes à, à des taux très bas qui ont permis cette agressivité euh, des, des packages qui ont fait que euh, en 2020 euh, les états unis étaient en récession et les ménages américains n'ont pas vu leurs revenu baisser ce qui permet ce qui a permis derrière la, le redémarrage très rapide de la consommation qui explique cette, la vigueur du rebond en, en 2021 donc la, la, la politique monétaire elle est quand même centrale euh, là-dedans et donc euh, les logiques de, de punchline et politique je pense hein, mais je ne suis peut-être pas assez vicieux euh, sont, sont si si non mais c'est en...
0: rassurant, non non mais ouais. au contraire je, je, je... oui, après... <rire> je trouve ça rassurant que ce soit un sujet suffisamment sérieux pour euh, ne pas être juste soumis à la pression euh, politique
4: après sur le prix des matières premières euh, moi je vais être très terre à terre et très empirique hein, euh, puisqu'on on est... Euh, euh, on est des investisseurs euh, fondamentaux euh, et on, on gère des portefeuilles concentrés de conviction et donc on n'est pas des, des, des gérants euh, macro, on est plutôt des, euh, des, des gérants de, de, de conviction cotés et non cotés et ce qu'on voit, euh, est ce qu'on voit effectivement euh, sur les sociétés qu'on a en portefeuille, qu'elles soient cotées ou non cotées mmh. et dans le non coté on, on a beaucoup de sociétés industrielles de taille moyenne qui sont assez sensibles au prix des, des matières premières c'est quand même euh, qu'il y a un une énorme euh, incertitude euh, probablement plus en 2022 que, euh, que, que n'importe quelle autre année dans des, sur les 10-15 dernières années enfin en tout cas depuis la crise de 2008 et le, et le pic qu'avait avait atteint le, le pétrole ouais. à, à l'époque euh, sur le prix des matières premières et que c'est effectivement euh, si c'est mal géré une menace pour la croissance des résultats des entreprises. Après, euh, encore une fois, et, et, et je suis désolé de dire à chaque fois, nous on pense que la dispersion est, est en la nouvelle forme de correction, ça concerne aussi les matières premières, c'est-à-dire que qu'on voit quand même un, un certain, euh, une certaine forme de découplage, il y a les matières premières qui sont liées à la transition énergétique, il y a les matières premières euh, énergie fossiles. il y a l'agricole, etc. Alors tout, tout est bien sûr lié, mais il y a quand même des, des logiques de, des marchés qui se créent, avec de l'offre et de la demande qui sont assez différentes euh, suivant les, les matières premières et suivant les géographies aussi.
3: Ouais.
0: Et il y a derrière ça des tendances plus durables que d'autres
4: vous dites, Thomas bah, je, je, A priori, alors on n'est pas des, des spécialistes non. des matières premières, mais sur les matières premières, liées à la transition énergétique, comme le cuivre, comme les, les terres rares, mmh. comme le lithium, etc., il y, a, il y a quand même une méga tendance euh, qui, qui me semble relativement évidente. Sur le, sur le pétrole, on a quelques spécialistes maison euh, chez nous. C'est, honnêtement, c'est très, très compliqué de faire des, des prévisions. Euh, c'est, c'est très incertain, parce que l'offre et la demande varient euh, en, en permanence et s'ajustent assez, assez fort, donc on ne se risquerait pas à ça. Il y a une, effectivement une tendance haussière une tendance haussière. et puis après sur le gaz on voit bien qu'il y a des enjeux et là pour le ouais. coup géopolitique très fort notamment en Europe euh, et donc euh, bien malin qui pourra dire ce qui va se passer quoi.
0: sur le pétrole euh, Mabrouk parce que c'est vrai qu'on attendait quand même alors au moins une stabilisation des prix du pétrole euh, qui, qui permettait euh, d'imaginer des effets de base qui allaient jouer qui allaient quand même détendre la, 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 la hausse des prix l'inflation euh, dès le début de cette année euh, 2022 les dernières projections économiques de la baisseuse sont faites sur des, des, des facteurs qui ont été arrêtés à fin novembre euh, je crois le Brent est plus haut qu'il n'était euh, à ce moment là Donc, ça veut dire qu'on va encore accumuler euh, de la pression inflationniste, là, au moins sur ce début d'année euh, 2022 Alors, Le pic d'inflation, quand on regarde les projections
2: de la BCE, euh, il est devant nous. En gros, on ne l'a pas encore tout à fait Donc, il y a encore de l'inflation qui risque de monter. Alors, ce qui est très intéressant, quand on regarde... Alors, là aussi, je rejoins ce qui a été dit, notamment sur la partie dimension politique. Donc, la composante politique des prix, notamment le prix du gaz et du prix du pétrole. Clairement, il y a des enjeux qui sont derrière. Et le simple équilibre offre-demande ne suffit pas, effectivement, à tout expliquer. C'est pour ça que ça rend l'exercice de prévision extrêmement difficile et délicat. Euh, donc, je ne m'aventurerai pas sur ce, sur ce non.
0: terrain-là. En revanche, non, mais ce que je partie... veux dire, c'est... Si, c'est intéressant, parce que ça veut dire que 100 dollars sur le pétrole... C'est, pour vous, en tant qu'économiste, ce n'est pas un prix fondamental. C'est qu'il y a une prime politique qui, euh, forcément, s'est installée, oui. qui, qui explique euh, qu'on Alors, puisse arriver à un moment à, a, à ce prix-là,
2: éventuellement. Il y a deux niveaux. Et effectivement, il y a cette composante politique qui explique un, une surévaluation du prix du, du pétrole, puisqu'on joue, effectivement, euh, chaque, chaque pays joue sa partition, en quelque sorte, hein, pour rééquilibrer ses comptes budgétaires. On pense à l'Arabie Saoudite, qui est effectivement une économie dispendieuse et qui dépense plus qu'elle ne reçoit, donc elle a besoin d'un prix du pétrole élevé. Il y a aussi une composante aussi structurelle, par ailleurs, qui est derrière, dont on a parlé à plusieurs reprises, mmh. c'est le déficit d'investissement sure. dans le secteur énergétique qui ne va pas être effectivement sure. renforcé, aidé en tout cas par la transition énergétique. Mmh. Encore une fois, euh, on a un, des incitations à aller effectivement euh, mmh. ouvrir de nouveaux champs pétrolifères ou de nouveaux champs gaziers, tout mmh. simplement, pour les raisons que l'on connaît. Maintenant, est-ce que c'est la bonne stratégie Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, la conséquence, c'est qu'on a une pression haussière sur les prix de l'énergie. Alors, on pensait effectivement, quand on, a fait, quand on fait des exercices de, 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 de projection, que l'effet de base... Liées effectivement à l'énergie, allait se tarir et que cette contribution énergétique qui est extrêmement forte et qui a commencé depuis mai 2020, si je ne dis pas mai 2021, pardon, euh, allait effectivement se, 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 se calmer progressivement. C'est 50% de l'inflation en zone euro. Hein. L'inflation globale. Mmh. Prix de l'énergie au euh, total. Oui, oui, globalement, ouais, c'est ça. Donc la, la contribution. Donc, euh, effectivement. Ouais, ouais. Et le poids de l'énergie c'est seulement 9%. Oui, oui. Donc, euh, oui, dans le exactement oui. exactement Et donc, in fine, ce qui se passe, c'est que ça retarde effectivement cette, cette décrue de l'inflation énergétique. Néanmoins, le problème que l'on voit, c'est que aujourd'hui, la volatilité de l'inflation, que ce soit les états unis ou la zone euro, ne vient plus exclusivement de l'énergie. Historiquement, c'est 80% de la volatilité de l'inflation qui vient de la sphère énergétique. Aujourd'hui, quand on regarde aux états unis ce sont les services et le manu mmh. combiné qui expliquent autant de volatilité de l'inflation que la sphère énergétique, et c'est principalement le manuf, le secteur manufacturier, pardon, en zone euro qui explique la volatilité de l'inflation. Donc, aujourd'hui, même si on a des prix agités, même si on a des prix qui montent, le problème qu'on a fondamentalement, c'est sur la sphère service et manufacturier, qui continue finalement de progresser. Et c'est pour ça que le pic d'inflation aujourd'hui, en zone euro aux états unis il est devant nous, on le sait, c'est pas encore fini, en fait, cette affaire, et que, globalement, on va juste avoir un retard, finalement, de cet ajustement des prix d'énergie, de la contribution des faits de base, mais le cœur de l'inflation, il est encore effectivement haussier et devant nous. Et donc, in fine, finalement, donc, on comprend un peu la difficulté qu'ont les banques centrales aujourd'hui. Là encore, je rejoins ce que, ce, que, ce que vous avez dit, c'est que bon, les banques centrales agissent avec assez peu de marge de manœuvre en quelque sorte, assez peu de, de visibilité sur l'inflation. Mais en même temps, ce que disait Malik est, est extrêmement juste, c'est que la Fed s'est achetée entre guillemets, tout un tas, entre guillemets, de marge de manœuvre, un pour avoir les coups des franges pour agir, ouais. quelle que soit finalement la configuration. Ouais. Et c'est là, finalement, où la banque centrale se montre extrêmement, entre guillemets, euh, euh, maligne en quelque sorte. Ingénieuse, cas. oui, ma- Exactement. Oui, c'est ça. Donc ouais. puisque finalement qu'on ait une reprise épidémique, qu'on ait une crise économique, qu'on ait autre chose, en fait on a tous les outils pour pouvoir effectivement répondre à la configuration. Il faut être malin. Et ça c'est smart.
0: <rire> Dans le contexte actuel, il faut, faut être malin. Sur les prix de l'énergie, sur les prix du pétrole, euh, Malik, et puis je reboucle avec votre idée, euh, d'une économie qui n'est pas totalement rouverte je sais pas, euh, 50% du trafic aérien qui est pas revenu, par exemple. Alors, je sais pas, est-ce que c'est escompté là, dans les prix du, du pétrole et dans oh, les prix vous des, des, des matières premières euh, Donc, 100 dollars, je sais pas, est-ce que, bon, sans faire de prévision boule de cristal, mais est-ce que c'est euh, possible, probable, euh, etc. Et puis, venons-en à la BCE, parce que la BCE communique sur cette inflation énergétique désormais, qui devient un peu centrale dans son analyse, euh, y compris dans son analyse de, de long terme. Euh, et sur la BCE, je voulais savoir pourquoi le marché ne croit toujours pas à Christine Lagarde quand elle nous dit qu'il n'y aura pas de hausse d'autos cette année. Donc, voilà... Le, le... (rire)
3: sur sur, sur les prix du pétrole je je serais comme mes mes collègues j'aurais du mal à donner une estimation du prix du pétrole du vrai prix du pétrole mais en tout cas, on, on, on connaît les raisons pour lesquelles la, 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 les, les prix du pétrole ont récemment monté. Hein. Ça a été évoqué. Hein. Le manque d'investissement dans, 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 dans l'exploration, notamment. Le fait qu'on pensait que le nucléaire aussi prendrait une place beaucoup plus prépondérante. Mais depuis, on a, des, on a des problèmes. On voit ce qui arrive en France aujourd'hui oui. avec les centrales, oui. <rire> les centrales nucléaires. Donc ça, ça joue aussi. Vous avez la Russie et le gaz. Le gaz, hein, on manque de gaz en Europe. Et donc, il ça, 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 y a une relation aussi avec l'évolution du, du prix du pétrole puis il y a la demande qui a été été soutenue malgré tout. Et vous avez raison d'évoquer qu'il y a certains secteurs qui ne sont pas du tout repartis et qui pourraient amplifier ce qui va se faire. Je pense que tout le monde va commencer à ouvrir parce qu'on se rend compte qu'au Micron, voilà... Il serait-ce que le trafic rien, pas rien, quoi exact, Mais il y a aussi l'automobile. Ah il ouais. euh, y a des secteurs comme cela qui ne sont pas repartis, qui pourraient amener un, un rebond, de, rebond de, du prix du pétrole. Donc euh, je pense que c'est un secteur sur lequel il faut rester, à, à, à rester positionnaire à l'heure actuelle. Sur la BCE. <rire> sur la BCE, <rire> il faut croire Christine Lagarde
0: <rire> ben, C'est la question. Est-ce que le marché ne comprend pas bien ou est-ce qu'il y a un problème de confiance
3: Non, je crois que sur euh, l'inflation, c'est vrai que le pic de l'inflation est peut-être devant nous. Je pense qu'il est pour mars. Et puis ça va commencer à décroître. Il y a un effet de base qui va jouer quand même, qu'on estime de l'ordre de moins 0,5 en Europe. Donc on va va commencer. Et puis il y a a certains prix industriels qui ont fortement monté. J'aurais du mal à penser qu'ils vont continuer à progresser aussi fortement qu'ils l'ont fait. Donc, euh, pour nous, il y a 90% de chances qu'il n'y ait pas de hausse de taux en 2022. On laisse ces 10% parce euh, qu'il y a une incertitude, euh, s'il y a une accélération à nouveau de la croissance économique avec les salaires. Même si en en Europe, les salaires, ce n'est pas un sujet, puisqu'on a vu que pour le quatrième trimestre, la hausse des salaires était contenue en dessous des 2%. Donc, euh, avec une inflation qui est à 5%, on voit qu'il y a a un pouvoir d'achat qui est quand même... euh, qui est qui a quand même mise à mal. Hein. Mm. Donc il y a des discussions salariales qui, qui vont être sérieuses en, en Europe a, a priori. Euh, donc euh, oui, j'ai, moi j'ai plutôt tendance à croire qu'il n'y aura pas de hausse de taux en 2022 et que ça sera plutôt pour, pour 2023 côté, côté BCE. Même si le Pourquoi marché le marché, presse... en... oui, mais pourquoi mais le marché insiste le marché dans cette idée C'est une, une, une question pricer, de probabilité Le marché veut forcer la BCE à agir parce qu'il est en train de lui dire... La... La Fed va risque d'accélérer, ouais. donc il va falloir que vous vous ajustiez. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Ça
2: s'est déjà vu dans le passé. Oui. Je veux dire, en gros, le, le, sous Mahoud Draghi, la Fed avait accéléré en démarrant avec Yellen, Powell a continué, la, la BCE n'a rien fait, et pourtant, euh, il y avait pas. Et elle a commencé tout simplement à réduire la taille de ses achats, le ramenant à zéro. C'est ce que Christine Lagarde compte faire par ailleurs. Donc en gros, elle a clairement annoncé. Et là, pour le coup, autant j'ai pu être un peu critique vis-à-vis, finalement, de sa communication un peu hasardeuse au départ, etc. Mais néanmoins, je trouve que ces deux dernières euh, communications ont été extrêmement claires. Premièrement, l'inflation, effectivement, va refluer. Ce n'est pas un risque. Quand on regarde, effectivement, la la, la composition de cette inflation, fondamentalement, on voit bien que ça ne peut pas tenir en zone euro à ces niveaux-là. Ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Et deuxièmement, encore une fois, la, la trajectoire. Des, euh, du programme d'achat de la, de, la, de la BCE est extrêmement clair on ramène tout finalement sur un niveau de 20 milliards APP euh, fin de l'année 2022 après on verra et honnêtement il n'y a pas lieu de se presser entre guillemets il y a une telle il entre... y a une telle je sais bien c'est juste que le marché continue de pricing que... et même avance le pricing de la, de que... la hausse de taux mais de décembre bien. à septembre mais le marché teste le marché teste la crédibilité de la garde, teste la crédibilité de l'institution okay. et de la BCE, et je pense que la garde te tiendra. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la BCE ne peut pas se permettre, la zone euro ne peut pas se permettre d'encaisser une hausse de taux. Là, on c'est gênant de... quand même qu'elle le répète et que le marché ne bronche pas. Non mais très bien, non mais à la limite il finira par plier. Donc euh, c'est la répétition, c'est de l'enseignement, c'est D'accord. pareil, c'est de la pédagogie. C'est oui.
3: les taux qui s'ajustent. Voilà. Oui. On est passé à... Hein. On est passé euh, subrestissement au-dessus, ouais. <rire> au-dessus de zéro sur les taux d'isolement allemands. Voilà, c'est le marché, le marché joue son rôle.
0: Bon, on suivra ça, hein. les prochaines réunions arrivent, donc fin janvier pour la Fed et le 3 février, je crois, pour la Banque Centrale Européenne. Il nous reste quelques minutes juste pour sortir un peu des banques centrales. Je ne sais pas, dans les sujets un peu bonus, Thomas, Oui, moi j'aimais bien bon, l'interview de Carlos Tavares hier, alors le secteur automobile à l'avant-garde de la transition écologique, donc le discours de Carlos Tavares c'était lentille, cest dire moi, dans mon secteur, la transition énergétique se matérialise par un choix politique qui est celui de l'électrique et du tout électrique et de la fin du thermique en 2030 c'est pas un choix industriel il remet d'ailleurs en cause même le rationnel industriel et même peut-être d'ailleurs climatique de ce choix mais c'est un choix politique qu'il faudra assumer et dont il faudra assumer notamment les conséquences sociales comment ça résonne aux oreilles d'investisseurs forcément engagés tous vers cette euh, transition énergétique, écologique.
4: Bah, elle n'a pas l'air très convaincue. Hein. <rire> <rire> mais euh, je ne sais pas, j'ai pas... J'ai pas j'ai, j'ai, ouais, excusez j'ai, j'ai, Non, mais il y a... Je ne sais plus quand c'était. Il euh, y a un grand CEO français euh, qui a dit euh, Tesla vendra un million de voitures par an, euh, ça n'arrivera jamais de mon vivant. Ouais. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et, euh, il y en a un million de voitures par an. Donc euh, euh, voilà, j'ai, Tesla a pris le marché. Euh, Tesla vaut plus en capitalisation boursière que tout le secteur automobile mondial réuni. Euh, et derrière, bah, il y a une tendance qui, se, qui, qui s'enclenche, euh, effectivement extrêmement forte, avec euh, probablement la Chine. Qui est quand même un gros marché euh, automobile, hein, qui euh, s'y met massivement à l'électrique. Euh, et effectivement, euh, voilà, et maintenant, des, des, tous les constructeurs mondiaux n'ont plus le choix. Il faut qu'ils, faut, ouais. il faut qu'ils y aillent et ils vont, ils vont y aller. J'ai
0: l'impression que ça marche quand on est premium. C'est-à-dire qu'il y a quand même la force de la marque Tesla. Euh, mm. Chez BM, c'est pareil. Celui qui se payera une BM électrique 10, 15, 20% plus cher demain, il sera ravi de payer 20% de plus pour avoir son statut BM, Audi, euh, Tesla visiblement Carlos Tavares il dit pour la voiture de monsieur et madame tout le monde, ça marche un peu moins. Euh, moi j'ai eu un surcoût euh, de 50% avec l'électrique par rapport euh, au thermique ça implique que mes gains de productivité ça doit être 10% par an là où je suis à 2-3% euh, difficilement, péniblement sur les dernières années. Donc, on voit bien l'équation là qui se, euh, qui se met en place.
4: Oui, ouais, ça ne va pas être évident parce que, euh, parce que effectivement il faut que les, il faut que les véhicules de, d'entrée de gamme restent euh, abordables. Il faut, que les gens puissent, euh, il faut que les gens puissent les acheter. Parce que 2030, euh... fin du thermique. Hein. Ouais,
0: Interdiction ouais. de vendre un moteur thermique. Euh, ouais.
4: ah ouais. bah, c'est, on revient au sujet... Euh... Fin du monde, fin du mois. Hein. Donc, ouais. euh, mais, mais alors, bon, pour reboucler sur, le, sur la, 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 la partie inflation, euh, je, je, l'inflation n'est pas forcément qu'une mauvaise chose, parce que je, je parle sous le contrôle des économistes qui sont assis à cette table, mais j'ai l'impression que dans les périodes d'inflation, d'inflationnistes dans l'histoire, il y a plutôt eu une réduction des inégalités, puisque euh, intuitivement, enfin, euh, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt en faveur du travailleur, en défaveur du, du, du rentier, de l'investisseur, euh, et donc une certaine forme d'inflation, si elle est sous contrôle, est pro un bon allié pour la réduction des inégalités. Et encore une fois, les inégalités, la montée des inégalités, ça menace les démocraties. Si les primes de risque sont comprimées, c'est parce qu'on est dans des régimes démocratiques clairs, avec des, des, des régimes juridiques fiables, des ambiances de business favorables, etc. Si les démocraties sont déstabilisées par les inégalités sociales ou une immigration massive qui viendrait des changements climatiques, les primes de risque vont, 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 vont s'écarter. Donc, une certaine forme d'inflation, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le monde à long terme.
0: Il y, a, il y a une vérité rapidement parce qu'on a plus de oui. temps mais il y a une vérité académique là-dessus sur euh, c'est en période d'inflation euh, qu'on arrive à réduire le mieux le plus facilement les inégalités euh, versus des périodes déflationnistes ou pré-déflationnistes ou désinflationnistes faire une réponse économiste tout dépend de l'effet Phillips voilà donc... <rire> non mais ouais. en
2: gros si on a la transmission vers les salaires oui si on a une redistribution de la valeur ajoutée du gâteau entre guillemets vers ouais. un peu plus finalement de euh, rémunération du facteur travail que de capital oui en effet mais là encore c'est pas ce qu'on a vu sur les 15 dernières années alors la vérité effectivement c'est que on n'a pas eu d'inflation. Donc, ben non, voilà, la c'est la stagnation contre, séculaire le euh, les 15, 15 dernières années. Hein. Donc, donc là, on va voir effectivement si on a justement ce changement de paradigme qui s'opère. Mais juste un point extrêmement, enfin, que je trouve vraiment fascinant, c'est que pour la première fois, dans le cadre effectivement d'un changement, on va dire, de, d'orientation stratégique sur le plan industriel avec la génération électrique, on évoque la question sociale. Et ça effectivement, oui. c'est globalement, je pense oui. que c'est le premier oui. à avoir dit attention au coût social lié oui. en fait au changement de paradigme, lié au changement enfin aux conséquences du changement climatique et aux orientations stratégiques industrielles.
0: Ce qu'il que dit, que... Est-ce que je vais pouvoir vendre mes voitures Il y a un risque de consommation, un risque social derrière et euh, qu'est-ce que je fais avec mes usines Là aussi on... La réponse on boucle tout de suite sur le risque social. Malik, non, pour conclure
3: Non, non, je suis d'accord avec cette en
0: Parfait, et eh bien on s'arrête là. Merci beaucoup messieurs, merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPRM. Mabrouk Chetoine, responsable de la stratégie de la recherche de BFTIM, et Thomas Friedberger, directeur général de Tikeo IM, étaient nos invités ce soir. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois nous, pira, nous parlons de finance solidaire, d'économie sociale et solidaire et d'économie à impact plus précisément avec Frédéric Villot à mes côtés en plateau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes Merci. le fondateur de Médiatico, donc le média de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Frédéric, euh, euh, comment démarre cette année 2022 là, sur le front de l'économie sociale et solidaire, sur le front de l'économie à impact en général à l'aune notamment de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne
5: qui a démarré. Alors, elle démarre évidemment avec beaucoup d'espoir, hein, au-delà du débat euh, purement franco-français quasiment euh, qui a eu lieu hier soir euh, au Parlement. Mmh. Mais quand même, on attend des actes. Alors, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils regardent avec beaucoup d'intérêt cette histoire de SMIC européen dont a parlé Emmanuel Macron euh, dès le mois de décembre. Euh, il y a aussi cette journée du 17 février à Strasbourg, euh, une journée spéciale sur l'économie sociale en Europe. Alors, médiatico y sera, ce sera en présence d'Olivia Grégoire, la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale solidaire et responsable. Ce sera aussi et surtout en présence de Nicolas Schmitt, donc le commissaire européen en charge de l'emploi, qui doit fixer des priorités, ses priorités d'action. Alors, euh, bon, bah, ce qu'on dit en ce moment, c'est qu'il va parler de développement de l'économie sociale en Europe, de financement, probablement d'outils de financement, de financement innovants. Donc, mmh. j'attends un petit peu de voir. Est-ce qu'il va parler des social impact bonds Est-ce qu'il va aller au-delà de ça est-ce, que, est-ce qu'on va parler de garantie, avec le, le, le FEI derrière Bon, on va, on va regarder ça d'assez près chez Mediatico. Et et ça, c'est potentiellement important parce que l'économie sociale en Europe, c'est quand même près de 3 millions de structures qui emploient 13 millions de salariés. Donc voilà, il y a, y a vraiment des, y a de l'impact social derrière, derrière ces initiatives qui peuvent être prises au mois de février.
0: Mais vous dites, Frédéric, qu'il y, y a une chance que toute l'infrastructure européenne, alors politique, mais également les institutions financières, fonds, etc., il y a quand même l'idée qu'il y a une dynamique qui est possible Autour des sujets d'économie
5: sociale et solidaire, d'économie à impact. C'est... Il y a une dynamique qui est possible. Ouais. Euh, disons clairement quand même que la présidence française de l'Union Européenne, elle ne dure que six mois, avec une élection présidentielle en plein milieu, et donc que les marges de manœuvre elles sont réduites, qu'en réalité là où se fait le travail, c'est surtout en amont quand on sème les petites graines avant la présidence française qui mmh. arrive et on, on met en place les groupes de travail on commence à négocier de façon bilatérale pour dire, bon ok, je, je te demande ton appui là-dessus, etc. parce que les axes stratégiques ça va être ça, et puis une fois que la présidence française de l'Union Européenne arrive, quand on est dans le dur à ce moment-là, la France a un rôle de présidence et elle est censée coordonner l'Union Européenne, elle n'est pas censée faire avancer ses propres ouais. pions. C'est bon. avant que ça se passe. Mais en voilà, fait ça, se passe, ah, ça, ça se,
0: passe se passe avant. On verra d'ailleurs, si, si tout ça a été bien préparé en amont... On devrait voir des
5: résultats et des annonces, effectivement, euh, oui, alors, on qui feront consensus. Et bien sûr, la France a des alliés. Nicolas Schmitt est carrément un, un véritable allié de la France sur l'économie sociale. Ça, c'est intéressant. Et il y a un instrument qui est très important, euh, un, un outil aux mains de la France, c'est le fait de pouvoir inscrire à l'agenda les sujets bien sûr. des réunions qui vont zéro. Donc là, oui, il y, y a un vrai levier possible. Qu'en est-il du, de, de, de l'environnement et de l'impact environnemental Alors on Frédéric. attend de voir quand même, parce que Emmanuel Macron il a parlé de cette taxe carbone aux frontières. Alors euh, oui, très bien quand on est engagé euh, sur les enjeux environnementaux, on se dit bien sûr il faut une taxe carbone aux frontières, mais alors euh, comment elle va se mettre en place Quelles vont être les conditions Ça va toucher qui euh, Quel va être son niveau Bon, là on est dans le flou le plus total, donc on attend là aussi du concret. Et puis, on a euh, la finance verte qui va essayer de se positionner, parce que euh, bah pour avancer, bah elle a simplement besoin de, de, de rayonner davantage qu'au niveau français. En France, elle se structure, mais elle ne pourra vraiment démultiplier son impact que si elle agit au niveau européen. Donc là, on attend aussi de voir ce qui va se passer, mais en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, en même temps, il <rire> euh, y a de la défiance, parce que vous savez qu'en 2020, euh, l'Union Européenne a adopté une taxonomie de la finance verte, donc c'est un gros catalogue euh, des activités économiques qui sont bienfaisantes, bénéfiques pour l'environnement, et sur cette taxonomie, eh bien les investisseurs à impact, ils se positionnent. Mmh. Et ils vont devoir rendre des comptes à partir de cette année. Donc c'est super intéressant au niveau de la transparence. Sauf que Emmanuel Macron, il a dit, et il a même redit hier au Parlement, qu'il voulait faire entrer le gaz et le nucléaire dans cette taxonomie européenne. Donc dans cette liste d'activités soi-disant bénéfiques pour l'environnement alors qu'on sait très bien que le gaz bah, c'est une énergie fossile. Ça ne vaut pas mieux que le pétrole en réalité. Elle est, c'est une, une ressource finie. Et, et on comprend ce qui se passe. C'est déjà le fruit d'un compromis d'Emmanuel Macron avec d'autres pays européens en particulier avec la Pologne sur le gaz et puis il a dit aussi que bah, il voulait faire entrer donc le nucléaire dans cette taxonomie, pourquoi bah, Parce que ça c'est le fruit de sa vision d'une énergie nucléaire décarbonée, euh, d'accord, elle émet pas de CO2 certes et il voudrait nous faire croire probablement que c'est une énergie neutre voire euh, bénéfique pour l'environnement alors qu'on sait très bien que le nucléaire il peut déclencher des catastrophes environnementales considérables, que ses déchets sont hautement radioactifs donc qui sont dangereux et qu'on en a pour très, très, très longtemps. Donc, euh, bah non, le nucléaire, euh, euh, moi, je ne comprends pas euh, qu'il puisse rentrer dans une taxonomie européenne. Donc, ce n'est pas étonnant qu'hier, Greenpeace ait fait une action. Ils ont pris des portraits d'Emmanuel Macron, ils les ont trempés dans du mazout, et puis, voilà, ils ont fait, euh, ils, ils ont fait un, une opération de com'. Nous, ce qu'on dit chez Mediatico, c'est qu'en fait, il ne faut quand même pas dévoyer maintenant, ouais. cette, enfin, jamais dévoyer cette taxonomie européenne, parce qu'en fait, on va fragiliser... Toutes les bases de la construction de la finance d'impact qui est à peine émergente. C'est vraiment pas le moment de faire entrer le gaz et le nucléaire dans cette taxonomie. Vous pensez que ça va dévoyer. Euh Évidemment. Euh Comment peut-on juste. Non, non, mais j'entends votre point de vue, euh, Frédéric. Frédéric euh, c'est le débat. Hein. Ce Sur les activités bénéfiques pour l'environnement, quand on met du gaz et du nucléaire, c'est pas bénéfique pour l'environnement. Soyons clairs, ouvrons les yeux, regardons les choses en face. Hmm. Enfin, vous voyez ce qu'on est en train d'essayer de faire pour
0: euh, limiter la hausse des prix à 4%, pour, euh, en faisant des chèques inflation, en,
5: <rire> en entravant complètement les marges de manœuvre d'une entreprise publique comme EDF. Enfin, voilà, c'est quand même... Euh... Oui, mais on est sûr du conjoncturel. C'est maintenant qu'il y a de l'inflation. Dans trois ans, on ne sait pas où on en sera. Euh, le nucléaire, on sait qu'on en a ah pour, ouais. euh, pour quelques milliers d'années, hein, d'accord, sur le retraitement de, de, du combustible. Donc euh, non, il y a un problème de positionnement. Moi, je préférais un discours qui dirait « Ok, on ne fait pas rentrer le gaz et le nucléaire dans la taxonomie, mmh. parce que la taxonomie, en fait, il faut la sacraliser pour que les investisseurs sachent vraiment dans quelle direction aller. En revanche, eh bien oui, on se donne cinq ans de délai. Et les politiques ont l'habitude de faire ça, donc il ne va pas nous faire croire qu'il n'est pas capable de le faire. Mais très bien... Alors, faisons du nucléaire le temps de la transition énergétique qui peut-être va devoir durer 20 ans. Mmh en allant ouais, ouais, ouais. 20 ans avant d'aller vers plus bon, d'énergie cette taxonomie
0: moi je comprends qu'elle va être très dynamique hein, que c'est des curseurs qui vont de toute façon évoluer, bouger que c'est un cadre qui est encore assez mouvant euh, quand on parle à oui. ceux qui suivent les sujets de régulation
5: mais oui une fois qu'on a inscrit des choses dedans parce qu'il se met en place ouais. parce que tous les pays européens ne sont pas encore d'accord mais c'est maintenant que ça se joue en fait hmm. voilà petite, que, tiens, de, 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 petite parenthèse là dessus
0: parce qu'on parle de finances d'impact d'environnement euh, etc la finance dédiée au climat enfin la finance qui investit dans la lutte contre le, le réchauffement et le dérèglement euh, climatique. Comment est-ce que cette partie-là de la finance s'est euh, comportée euh, au cours de l'année euh, 2021 Il y a une étude et il y a des, des rapports et un, un bilan à faire là-dessus, euh, Frédéric.
5: Alors en fait, elle ne s'est pas si bien comportée que ça. Euh, c'est pas mal, mais ce n'est pas si bien que ça. Hein on a l'Institut euh, for Climate Economics qui a recommuniqué hier sur sa dernière étude. Et dans cette étude, on voit que les investissements climat ils ont augmenté de 10% à 45 milliards d'euros en 2020 euh, et c'est une hausse qui est essentiellement due euh, aux voitures électriques et aux voitures hybrides rechargeables. Sauf qu'on reste très en dessous des objectifs de la stratégie nationale bas carbone et en fait ce qui nous manque en termes d'investissement on est à 45 milliards, il nous manque 15 milliards d'euros d'investissement par an, public et privé très bien. Ben, 15 milliards euh, c'est quand même relativement beaucoup au regard des 45. Alors on sait qu'on peut les trouver si on a vraiment envie, sauf que 15 milliards qui manquent ça représente un tiers des 45 milliards qui ont été investis. Donc euh, mmh. euh, voilà, on n'y on est pas. On n'y est pas. Il non, non, le pas. Oui, non, est ça. Effort public, effort privé. Et donc euh, il faut probablement une incitation des pouvoirs publics pour aider les investisseurs à aller davantage ouais. dans cette direction-là. Ce n'est pas le moment de ralentir. Ça,
0: c'est sûr. Euh, dans, dans l'actualité, les, les, les nouvelles qui vous ont marqué chez Mediatico, qui vous ont attiré l'œil, euh, Frédéric, la création d'un réseau de Business Angel dédié spécifiquement aux projets à impact. En France, c'est qu'est-ce ça. que c'est que ce réseau euh, qui, qui, alors, euh,
5: qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, c'est ça Frédéric Là, il, ça, il, C'est, c'est fait. fait, il existe, en ouais. ce mois de janvier il existe, donc il est né au mois de décembre, c'est tout frais. Ah. Euh, il s'appelle Impact Business Angels pas super original mais au moins ça dit ce que ça fait oui hein, ça parle c'est, c'est clair. <rire> voilà. euh, et en fait vous savez qu'il y a en France à peu près 10 000 business angels hein, donc c'est, c'est particuliers qui ont de l'argent anciens chefs d'entreprise ils investissent dans les boîtes et euh, ils donnent des conseils d'ailleurs aux, aux entrepreneurs euh, sauf que il y en a 10 000 mais il y en a très peu, très très peu qui sont spécialisés sur l'impact l'entrepreneuriat impact et il y a un autre chiffre qui est intéressant c'est qu'on sait que l'investissement à impact en France c'est 4 milliards d'euros euh, bon, ça pourrait être plus. Hein. Donc mmh bah, voilà, il faut les pousser à, à faire davantage. Mais 4 milliards d'euros d'investissement impact, mais extrêmement peu en amorçage. Donc C'est on ça. a un trou dans la raquette. Ah, vous ouais. savez ce fameux trou dans la raquette ah, en matière de financement, notamment dans l'entrepreneuriat. Donc on a le groupe SOS et sa filiale Pulse, groupe SOS, gros groupe de l'économie sociale et solidaire, hein, euh, qui se sont penchés sur la question. Ils ont travaillé avec la Fédération française des Business Angels. Ils ont créé ce réseau. Il est actif aujourd'hui, on est au mois de janvier, il compte déjà 15 Business Angels qui sont fondateurs, et il commence déjà à soutenir des projets à impact social, à impact environnemental, à impact territorial, à impact sociétal. Ils les soutiennent en fonds propres ou en quasi fonds propres, quelles que soient les structures juridiques, associations, coopératives ouais. start-up, ESUS euh, voilà, enfin quels que soient les, les labels Comment on, on peut reste. les rejoindre
0: Frédéric là Parce que Business Angel, des particuliers qui nous regardent ça peut les intéresser hein. Évidemment, c'est
5: pour ça que je vous en parle Et vous tapez impact-businessangels.org et vous tombez sur ce réseau Bon, on termine avec... Alors, à
0: chaque fois, vous nous apportez des, des idées, des besoins. Vous, vous, relayez des besoins d'investissement au sein de l'économie sociale et, et solidaire et de l'économie de à impact. Alors, les besoins sont nombreux, mais je vous demande à chaque fois d'aller choisir, effectivement, un ou deux projets. Alors, il nous reste une minute, donc je vous laisse choisir, parce qu'il y en a toujours beaucoup, mais on pourra en reparler la prochaine fois, mais un projet là
5: qui vous tient à cœur et euh, sur lequel il y a peut-être une urgence, d'ailleurs, euh, en termes de financement euh, aujourd'hui. Alors, sur lita.co, qui est une des plateformes, là où vous pouvez mettre de l'argent pour avoir un impact concret, je vous propose de soutenir Ciel et Terre internationale. Ils font des centrales photovoltaïques flottantes. Ils lèvent 1 million d'euros en obligations. Ils ont déjà levé 70%, donc il manque 30%, mais c'est avant le 31 janvier. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Et puis, un deuxième projet, c'est sur, euh, sur Mimosa, une hein, plateforme mm-hmm. liée à l'agriculture et à l'alimentation. Euh, ils ont déjà levé 35 millions d'euros en 5 ans pour soutenir 3500 projets. Enfin, c'est, c'est une jolie plateforme. En ce moment, vous pouvez y soutenir un projet d'installation de panneaux photovoltaïques, toujours. La petite différence pourquoi je vous parle de celui-là C'est que Mimosa, il propose un prêt rémunéré à 6,5%. Ah. Donc, il y a une originalité qui ouais. est quand même pas mal. 6,5%, vous regardez le ah bah taux d'inflation. voilà vous C'est vous mieux que le livreur. Hein. On n'est pas en obligation, <rire> non, comme ouais. sur l'ITA. On est en prêt rémunéré, c'est intéressant. Et puis, juste, euh, si on a encore 10 secondes, ouais. Mimosa nous pose un petit défi pour, euh, pour 2022. Ils nous disent qu'il y a 5 000 milliards euh, d'épargne ah, des Français. Ça. 0,3% seulement qui ouais. financent des projets solidaires. Il faut tripler, il faut arriver à 1%. Allez-y. Il y a une fait pétition hein, sur le livret de développement durable. Sûr, sur le livret de le développement durable, ben oui, bien sûr, parce qu'il flèche trop peu de ses, de ses avoirs sur, sur les projets sociaux et, et durables. Merci beaucoup, Frédéric, de
0: Merci venir de nous tenir informés chaque mois de l'actualité de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Frédéric Villot, le fondateur de Médiatico, avec nous dans Smart Bourse ce soir.